0: Halo, apa kabar pendengar Petra Magustu? Nah, saya Annabel akan sharing pengalaman studi ekskursi di Jakarta pada hari ketiga ini. Tema yang dibahas adalah Marketing in a Digital Lifestyle. Nah, di hari ketiga ini kami ada kunjungan ke Museum Bank Indonesia dan ke IKEA. Museum Bank Indonesia merupakan salah satu bangunan bersejarah di Jakarta. Nah, letaknya ini ada di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara, Jakarta Barat. Nah, di museum ini kita bisa belajar banyak tentang perkembangan perekonomian di Indonesia sejak zaman uh, Belanda dan Jepang. Sampai zaman sekarang, mulai dari sejarah dan jenis mata uang di Indonesia dan dunia, lalu juga ada kris, kisah krisis moneter tahun 1998 dan, peker, dan perkembangan logobang Indonesia. Nah, di dalam museum ini kita bisa melihat pameran berbagai macam koleksi mata uang, dan juga ada tumpukan emas batangan. Ada pula patung-patung lilin yang menceritakan pembangunan dan aktivitas perbankan di masa kolonial. Jangan di bagian belakangnya itu ada ruangan yang menjual souvenir Museum Bank Indonesia. Jadi kita bisa pilih nih berbagai macam souvenir yang menarik buat buat oleh-oleh ya mulai dari stiker, kartu pos, gantungan kunci, alat tulis, sampai baju kaos. Semuanya ini berdiri khas Museum Bank Indonesia. Nah, untuk ke museum ini, traveler hanya perlu membayar 5.000 rupiah. Jadi, kalian bisa foto-foto sebuahnya. Juga di dalam museum ini ada tour guide yang bisa menemani kalian. Museum Bank Indonesia ini dirancang untuk mendidik masyarakat Indonesia bagaimana peran Bank Indonesia di sejarah panjang Republik Indonesia. Seperti kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang terus berubah seiring waktu, museum ini juga memberikan informasi yang disampaikan secara visual ataupun audio tentang sejarah mata uang dan perdagangan di Indonesia dari zaman sebelum penjajahan hingga zaman sekarang pihak museum ini ngasih informasi ke kita e, tentang bagaimana caranya Hindia Belanda itu memonopoli perdagangan lemah rempah di kepulauan Indonesia lalu juga ada informasi tentang sistem perbankan Hindia Belanda kondisi mata uang ketika Indonesia di masa pendudukan Jepang Hingga krisis ekonomi pada tahun 97 yang menjadi salah satu sebab terjadinya kerusuhan Mei 1998. Yang merupakan faktor penyebab runtuhnya orde baru dan lensirnya rezim Soeharto. Koleksinya ada apa aja sih di sana? Jadi koleksinya tuh e, meliputi mata uang, numismatik dari era abad ke 14 dan benda-benda bersejarah dari era kerajaan-kerajaan. Untuk kalian yang belum tahu, numismatik ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengkoleksi mata uang seperti koin, uang kertas, token, dan benda-benda semacamnya. Kemudian di museum ini juga dilengkapi sama peralatan canggih dan berubah menjadi cyber museum. Alat peragainya itu ada LCD, layar sentuh, panel statik, diorama, televisi plasma, dan parabolic speaker. Nah, waktu kita pertama kali masuk ke museum ini, pertama-tama kita akan melewati pintu masuk utama. Nah, di pintu masuk utama ini kita bisa lihat ya gimana interior. Dari gedung kuno era Belanda. Di sini kita juga bisa menikmati kaca cindela kuno buatan tahun 1935. Dan pengunjung juga bisa mengakses informasi dan peta museum. Informasi tentang sejarah perbankan Indonesia itu dimulai dari ruang transisi. Jadi ruang transisi ini pakai teknologi hologram yang menunjukkan koin-koin berjatuhan. Di sini kita bisa menikmati permainan sambil baca-baca informasi yang membahas latar belakang dari koin yang berjatuhan ini. Jadi sesuai namanya, ruangan ini mengubah ketertarikan pengunjung dari situasi sekarang hingga ke masa lalu. Lalu kita akan diajak untuk membahas sejarah Bank Indonesia, dengan memasuki ruang pertunjukan Di ruang pertunjukan ini kita bisa nonton film yang isinya tentang sejarah Bank Indonesia Ruangan ini cukup buat kira-kira hmm, 30 pengunjung Nah kemudian setelah dari ruang pertunjukan kita bisa lanjut ke ruang sejarah Bank Indonesia ada peta tua, juga ada replika dari kapal kuno dan aktivitas si pelabuhan. Di sini tuh banyak panel dan objek replika yang menceritakan tentang sejarah Nusantara. Dari area awal abad 19 dan area sejarah de Javasjebang. Kemudian kita bisa memasuki ruang-ruang periodik. Nah, ada enam ruang periodik di sini. Dari periodik pertama, sampai ke periode keenam periodik pertama ini membahas sejarah Indonesia tahun 1953 sampai 1959 era ini adalah era perjuangan kemerdekaan <tuh> dimana pada era ini Bank Indonesia tuh membantu membiayai De uh <tuh> untuk mengatasi defisit besar yang menghantam ekonomi Indonesia. Jadi di tahun ini itu terjadi inflasi besar karena pergolakan rakyat Indonesia. Kemudian di ruang periode kedua, itu periode tahun 1999 sampai 1966. Atau yang kita kenal dengan era ekonomi terpimpin, jamannya Presiden Soekarno. Di era ini, BI membantu pemerintah untuk membiayai proyek-proyek mahal. Contohnya, <tuh> proyek Gelora Bung Karno yang secara finansial juga dibantu oleh pinjaman spesial dari Uni Soviet. Periode ketiga ini dimulai tahun 1966 sampai 1983 yang disebut dengan era stabilisasi, rehabilitasi dan ekonomi. Di era ini BI membantu UMKM untuk berkembang. Jadi secara makro tuh ekonomi Indonesia bisa terangkat karena berkembangnya UMKM ini guys. Kemudian periode keempat ini merupakan era pembangunan ekonomi. Dengan pola deregulasi yang terjadi pada tahun 1983 sampai 1997, peran Bank Indonesia itu meningkatkan ekonomi dengan cara membantu bank-bank untuk menyerap likuiditas dari publik. Nah, masuk ke periode kelima itu dimulai tahun sampai 1999 yang merupakan era krisis moneter. Di masa ini, BI ini berusaha keras buat menyelamatkan ekonomi Indonesia dan krisis perbankan yang menghantam negara kita saat itu. Periode terakhir itu periode ke-6 yang terjadi pada tahun 1999 sampai 2005 atau yang kita kenal dengan era reformasi. Di era ini, BI mencoba untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke tiga ruangan lain. Ada ruang numismatik, ruang emas, dan ruang masa depan. Ruang numismatik ini nyimpen koleksi uang-uang Indonesia yang disusun secara kronologis. Setiap kronologisnya mendeskripsikan sejarah uang. Jadi koleksinya uangnya tuh disusun secara modern di panel vertikal dan vitrin. Vitrin itu lemari panjang yang digunakan buat menyimpan benda-benda koleksi museum. Di vit, tiap vitrin itu juga ada lensa binokular, jadi kita tuh bisa melihat secara jelas detail dari uangnya. Kalau ruang masa depan itu ruang yang nunjukin rencana Bank Indonesia pada tahun 2025. Kemudian di ruang emas itu kita bisa melihat ya koleksi emas batangan yang banyak sekali. Dan di terakhir kita bisa lihat toko-toko souvenir. Nah, ada fasilitas apa aja sih di Museum Bank Indonesia? Jadi di Museum B ini kita ada memanfaatkan fasilitas pusat informasi, ruang auditorium, banking expo, kafe museum, kios buku, ruang serbaguna dan juga ada fine dining restaurant. Next kita bakal bahas IKEA. Nah, mungkin kalian yang suka cari dan beli perlengkapan mebel sama furniture, tentunya nggak asing kan sama merek Ikea. Ikea ini didirikan oleh Ingvar Kamprat di Sweden tahun 1943. Saat itu Ikea tuh mencoba hadir memberikan produk dengan harga yang relatif murah dan kualitasnya tuh nggak mengecewakan. Nah, di era itu konsumen cuma punya dua pilihan. Produk bagus dengan harga mahal atau produk murah dengan kualitas seadanya. Di industri mebel nih IKEA jadi merek yang revolusioner. Karena <tuh> IKEA ini yang pertama kali memperkenalkan konsep konsumen, memilih barang di toko, lalu merakit barangnya itu sendiri di rumah. Nah, ada tiga hal yang dilakukan oleh IKEA yang membuat mereka tuh bisa bertahan lama dan menjadi merek yang ikonik. Yang pertama, IKEA ini menjalankan bisnis dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Hal ini bisa kita lihat dengan pilihan konsumen yang harus merakit sendiri barangnya yang telah dibeli. Yang kedua, aktivitas inti yang dilakukan IKEA itu terkoneksi satu sama lain dan dilakukan secara konsisten sehingga model bisnis mereka tuh sulit buat ditiru oleh pesaing lainnya. Yang ketiga, IKEA ini melakukan aktivitas berdasarkan kelompokan yang tidak umum. Kelompokan ini yang diterapkan dalam pembuatan katalog produk. Manajemen IKEA itu selalu mastiin kalau Retail yang ada di seluruh dunia itu selalu menerapkan konsep metode penjualan dan pelayanan konsumen yang sesuai dengan standar IKEA. Satu hal yang berhasil lakukan IKEA itu mereka bisa membangun model bisnis yang baik dan berkelanjutan. Ciri IKEA ini mengombinasikan antara sumber daya manusia dengan kompetensi yang dimiliki serta membawa konsep furniture berkualitas yang tidak harus mahal IKEA menjalankan strategi untuk memenuhi kebutuhan target marketnya dengan menawarkan berbagai macam furniture yang berkualitas dengan harga relatif murah dan terjangkau siapa sih target market IKEA? target market IKEA itu mahasiswa dan pasangan muda yang umumnya memiliki pendapatan relatif rendah Tentunya tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli furniture. IKEA tuh memahami kalau keluarga muda butuh furniture untuk mengisi rumah baru mereka. Tapi mereka nggak punya banyak uang untuk melakukannya. Di sini IKEA memiliki value offering. Yakni menawarkan berbagai macam produk kebutuhan rumah dengan desain yang menarik, kualitasnya baik harganya relatif rendah, dan memiliki nilai ekonomis. Terkait value position, IKEA itu bukan hanya sekedar toko yang menjual furniture, namun IKEA ini menjadi suatu jaringan yang dikategorikan sebagai startup furniture. Jadi di sini konsumen bisa langsung bawa pulang produk mereka, dan merakit sendiri di rumah. IKEA itu juga menerapkan sistem self-service, di mana konsumen ini dikasih kesempatan buat mendesain sendiri ruangan yang mereka inginkan dengan panduan sales representative yang berpengalaman. Tata ruang IKEA itu diatur sedemikian rupa. Penempatan produknya diatur layaknya konsep ruangan di rumah, sehingga konsumen ini bisa punya gambaran imajinatif. Perkembangan IKEA itu disesuaikan sama kebutuhan masyarakat dan gaya hidup konsumen. Sesuai dengan visinya, IKEA ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang dan berharap supaya semua orang tuh mampu untuk membeli furniture sebagai kelengkapan rumah. Maka mereka melakukan inovasi dengan menekan segala biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya retail. Mereka memberikan experience ke pengunjung dengan tata ruang yang dibuat layaknya interior rumah dengan berbagai tema. Jadi di sini konsumen tuh diajak berkeliling sesuai jalur yang telah ditentukan sesuai zona masing-masing. Konsumen juga diberikan experience untuk mendesain sendiri ruangan sesuai keinginan. Kemudian mereka juga membeli produk sesuai bentuk dan material yang dibutuhkan. Lalu merakit sendiri produk mereka di rumah. Di sini juga tersedia area food court dan playground yang memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Yang menjadikan IKEA bukan hanya sekedar tempat belanja, namun juga sebagai sarana hiburan keluarga. Di IKEA itu terdapat aplikasi teknologi melalui mobile phone yang memudahkan konsumen dalam berbelanja, yaitu teknologi augmented reality. Jadi lewat augmented reality ini konsumen seakan-akan bisa melihat dan menempatkan produk pada foto ruangan di rumah. Jadi konsumen itu bisa mengira-ngira gimana produk itu akan terlihat dan apakah produk itu cocok dengan kondisi ruangan mereka di rumah. Nah, sampai sini mungkin kalian penasaran ya, gimana sih caranya IKEA bisa jual furniture dengan harga yang terjangkau meskipun desainnya itu sangat eksklusif dan kelihatan mahal jadi uh, pendiri Ikea Ingvar Kamprad itu menjalankan lima strategi bisnis yang pertama strategi biaya per unit Ikea itu fokus pada biaya per unit sehingga harga yang, yang ditawarkan itu terjangkau untuk menurunkan biaya satuan barang dan perabotan yang terjual, IKEA hanya memesan pesanan dari produsen dengan kuantitas tinggi saja. Jadi IKEA itu memesannya dari produsen yang melakukan mass production atau produksi massal. Nah, penting juga buat negosiasi sama produsen supaya memastikan IKEA bisa dapat harga yang murah. Yang kedua, strategi biaya transportasi. Penghematan biaya transport itu bisa dilakukan ketika furniture IKEA mereka dalam bentuk knockdown yang dikemas datar, flat packaging. Jadi, eh, mudah buat dipindahkan ke gudang atau peti kemas. Semua knockdown ini bisa diangkat pakai forklift dan pelanggan juga bisa membawa perabot rumah yang dibeli itu dengan mobil atau truk. Troli khusus yang disediakan memudahkan pelanggan untuk mengambilnya dari konter ke mobil. Yang ketiga itu strategi biaya pengiriman. Nah, furniture knockdown ini sistem sebuah konstruksi pada produk furniture yang waktu pembuatannya itu bisa dibongkar pasang. Nah, intinya furniture knockdown ini furniture yang bisa dibongkar lalu dirakit lagi. Nah, kekuatan pada knockdown ini adalah baut atau sekrup yang digunakan untuk merekatkan pada konstruksinya. Furniture knockdown itu enggak pakai lem buat menyambung konstruksinya. Nah, karena fakta bahwa sebagian besar perabotan yang dijual Ikea itu berbentuk knockdown, maka Para pelanggan tuh hanya perlu mengambilnya di toko gudang IKEA sendiri. Setelah melakukan pembayaran, mereka bisa langsung bawa furniture knockdownnya tuh ke rumah, bisa dibawa pulang. Tapi IKEA tetap eh, nawarin layanan pengiriman dengan biaya tertentu. Kalau pelanggan minta furniture dikirim ke rumah. Ini keempat itu strategi biaya pemasangan. Tidak seperti kebanyakan toko furniture yang sudah selesai dirakit, pelanggan cuma tinggal menunggu perabot mereka dibawa ke rumah, IKEA memakai cara lain. Jadi pelanggan mereka tuh bisa memasang perabotan mereka sendiri saat dibawa pulang. Jadi secara nggak langsung IKEA telah menghemat biaya pemasangan. Untuk memudahkan pelanggan, IKEA menyediakan panduan manual Langkah demi langkah, bagaimana caranya untuk memasang perabotnya di rumah. Nah, komponen-komponen perabot ini tuh mudah dipasang ya. Ibarat merakit lego dan akhirnya menjadi sebuah perabot. Yang kelima, IKEA tuh main di margin keuntungan. Jadi gudang-gudang IKEA tuh beroperasi mengikuti konsep margin keuntungan yang rendah. Pada kuantitas yang tinggi. Jadi gampangannya kayak. telah banyak nggak usah tinggi-tinggi lah. Yang penting kita fokus ke kuantitasnya. Kuantitas salesnya tuh tinggi. Jadi mereka tuh lebih mengutamakan jumlah kuantitas yang tinggi. Walaupun dijual dengan harga rendah. Nah inilah strategi yang membuat IKEA. Mampu menawarkan harga 20% lebih murah daripada pesaingnya. Dan IKEA tetap bisa menghasilkan profit yang besar karena menerapkan penghematan biaya dan kualitas produk yang memuaskan pelanggan. Nah mungkin strategi lima strategi IKEA ini bisa kalian terapkan dalam bisnis anda. Memang belum tentu Anda nggak bisa untung dengan menjual harga murah pada pelanggan, tapi Anda juga harus berhati-hati dalam merumuskan strategi keuangan. Jadi ini guys sharing aku sampai di sini dulu ya, perbincangan kita tentang uh, strategi yang diterapkan oleh IKEA, dan mungkin tentang sharing pengalaman di... Museum Bang Indonesia Buat temen-temen nih Yang tertarik buat mendalami lebih lanjut eh, Kalian bisa dengerin Episode kami selanjutnya Di channel Petra Marcus tuh Di Spotify Saya pamit dulu Terima kasih teman-teman Buat dengerin podcast Aku Semoga podcast ini bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan aku juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati saudara bye-bye, see you on the next episode